0: Tá gravando aqui, 3, 2, 1. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Clube das GU muito especial, já em preparação para a final do Gauchão. Grenal na final do Gauchão, mais um convidado muito especial. Monique, toca aqui que hoje a gente está online, Opa, né? Hoje a gente tá... é. Peraí, aqui, aqui dá, aqui dá. Hoje a gente está de forma online. A gente fez um, um, uma operação aqui para conseguir gravar com o Maurício. A gente teve uns desencontros, mas hoje vai a nossa gravação, nosso papo. Antes de, de, de dar um alô para o nosso convidado, quero dizer que tem promoção especial lá no, na KTO, lá no site da KTO, usando o cupom Clube das CLUBEDASGU, vocês garantem 20% a mais do primeiro depósito. Então vai lá, te cadastra kto.com. No primeiro depósito, vai lá, coloca o promo de Clube das Gul para garantir 20% a mais no teu primeiro depósito e fazer aquela fezinha na final, da, na, na final do Gauchão, né, Monique? Já dá para fazer daqui a pouco uma, uma, uma fezinha lá na final do Gauchão. Grenal das Gurias. Vou apresentar o nosso convidado, tu quer apresentar? Faz, tu faz as honras da casa aí. É isso aí, as gurias também podem brincar e se divertir
1: lá na KTO. E essa expectativa aí. Para o Grenal, a gente está recebendo o Maurício Salgado hoje aqui, que é o treinador das Gurias Coloradas, tem vasta experiência já, três temporadas também aqui no Inter, responsável por uh, quebrar recordes aí das Gurias Coloradas, né, primeira vez na semifinal e tudo mais. A gente vai falando ao longo da nossa entrevista aqui com o Maurício, mas... Desejar as boas-vindas, agradecer ao Maurício também por ter aceitado o convite, a toda a assessoria do Inter que viabilizou, fez tudo acontecer. A gente sabe que é muito trabalho, muita preparação envolvida, muito estudo né, e até a orientação das gurias. Então, eu sei que foi difícil, mas para nós é muito importante, porque esse projeto aqui, o Clube das Gu, é a casa do futebol feminino no Rio Grande do Sul. A gente está com muitos planos. E queremos te, te convidar para mais vezes, com certeza, né? Mas agora só se pensa, só se fala em Grenal. Então, por isso, a gente quer uh, ouvir de ti, Maurício, a expectativa, desejar as boas-vindas, como eu disse, e falar um pouquinho sobre essa expectativa para o grande jogo da final do Galchão.
2: Tá. Primeiro, já dá boas, dá... agradecer o convite, né? Com a Monique, a gente já, tem, já conversou algumas vezes, né, Monique? E Cash, obrigado desconto, pelo convite já. aí também, <risos> Exatamente. É, dá um valor pro pessoal que tá escutando aí, que tá assistindo E assim, a questão de, de Grenal, né, acho, acho que o Grenal ele fala por si só, né, a gente teve uma temporada muito, muito satisfatória Eu acho que o Grêmio também teve uma temporada bem satisfatória, né, eu acho que é o primeiro ponto a ser exaltado é a evolução do futebol no Sul Acho que isso é uma coisa importante da gente frisar, né é, o nível de competitividade tem aumentado a gente conseguir, né, hoje jogar de igual para igual com as grandes forças do Brasil aí, é, e a expectativa é grande, né, assim, a é, Semana de Grenal é uma, é uma semana realmente diferente é, eu, quando eu cheguei aqui o pessoal me falava muito sobre isso, né mas você só consegue ter a dimensão quando você vivencia mesmo, né então é uma, uma semana de, de expectativa de ansiedade, mas é aquela história, né expectativa boa, ansiedade boa é... Nós temos um grupo também que é, se, se habituou, né, a, vem se habituando a, a jogos decisivos, né, a, a expectativa e a pressão que, é, que eles trazem. Né? Então a gente está bem confiante aí, está bem motivado e com uma expectativa grande que seja um grande jogo. Assim, que eu acho que isso é muito legal para o futebol gaúcho.
0: Maurício, é, elas se habituaram também a vencer Grenal, né? O Grêmio não ganha aí há um bom tempo já é, do Inter. E como é que faz para trabalhar? É, a cabeça do grupo, porque o outro lado vai fazer de tudo para vencer, né quebrar um tabu. Quer, quer uhum. muito esse título e eu acho que ainda tem um peso a mais aí é, das gurias gremistas, porque o Grêmio está numa situação complicada no campeonato brasileiro. Daqui a pouco um título pode dar um respaldo para elas continuarem com um projeto forte. Né? como é que trabalha o grupo das gurias coloradas para continuar mantendo essa hegemonia é, nos clássicos grenais?
2: É, essa é uma pergunta bem, bem legal, porque assim é uma coisa que a gente, não só nesse, nessa dinâmica, né? mas no todo, a gente, a gente, o nosso diário é exatamente isso, né? como você trabalha com, com novas motivações, né? como você trabalha com novos objetivos, como você trabalha também para lidar com as frustrações, porque elas vêm, né? E aí, assim, as frustrações quando, a, de quando quem não está totalmente no, no, no contexto, elas são momentâneas. Para quem está no contexto, elas ficam, né? Então a gente também tem que trabalhar com isso. Eu acho que a gente estabelece aqui dois pontos. O primeiro ponto é muito o foco em si próprio, né? Então a gente foca muito no trabalho do Inter. Né? É, a gente sabe todo que, o que pesa né? esse tipo de jogo, a gente sabe também o quanto o adversário quer ganhar, o quanto ele se qualifica para isso, o quanto trabalha para isso também. Né? É, mas a gente foca muito no, no Inter, né? O primeiro ponto é esse, a gente, nós focarmos, a gente fez a temporada inteira nisso, né? É, quando chegar o momento de jogar com os adversários que são nossos rivais, nós vamos foco total a eles. Mas a temporada toda é um foco total a nós mesmos, né? Então o nosso plano de evolução. E a segunda parte que eu acho que é o que a gente conversa com elas muito aqui é a questão de evolução, né? O que foi feito o ano passado já não basta, né? Porque todo mundo evolui, né? Então a gente não pode se pautar nessa dinâmica de ah, porque ganhamos os, os últimos grenais ah, porque o, o Inter, é de dentro do sucesso nessas, nesses últimos confrontos, isso já não basta. Né? Então, você, no, no momento que a gente se acomodar com isso e achar que isso não basta, que o fato de ter ganho nos faz naturalmente ganhar os próximos, é, a, a gente está bem complicado em relação a isso. Então, a palavra que a gente fala muito aqui é a evolução. Nós temos necessariamente que sermos melhores nessa final do que fomos nas, nos jogos passados. Esses são, são os pontos, né? os aspectos que a gente foca muito aqui. Isso valeu para o brasileiro também, né? É, o, o que nós fizemos, até foi colocado aí a questão da semifinal, é, mas a gente vai muito por desempenho. Né? Então, ele acha que teve um desempenho superior que teve no ano passado. E isso aqui já não basta. Né? Outros se evoluem, outras equipes vão atrás, então a gente pensa muito em desempenho maior. Então, acho que o ponto fundamental nosso é esse. Nós sabemos que nós temos que fazer um trabalho melhor se nós quisermos continuar vencendo.
1: Até porque. Todos os últimos jogos, os grenais, foram decididos mais no detalhe, assim, né? Foi 1 a 0, foi 2 a 1, e aí vem muito também algo, uma característica emocional que as Gurias Coloradas têm, que inclusive viraram jogos, como foi o caso daquele jogo contra o São Paulo. E eu sempre admiro muito essa capacidade que o grupo tem de conseguir segurar aquela onda ali, mesmo quando perdendo, de buscar, de ir atrás e agora acredito que, quero ouvir de ti também se vocês estão trabalhando sobre isso também agora para o jogo da final porque tem muita coisa de bastidor que acontece para o Granal, né? as gurias coloradas também, fica aquela coisa do Twitter, assim, ouvindo a torcida, a gente está na era digital que é muito mais não, não. próximo do torcedor e a gente não. sabe que tem isso, né a gente conhece até algumas atletas assim, que às vezes contam algumas questões pessoais, assim e vocês trabalham isso também, alguma coisa mais pontual de relação que tem para poder não afetar o desempenho em campo?
2: Não, legal, Mônica. É, é uma, uma das coisas que a gente, que, e para todo mundo, eu acho que é novo e, e muda diariamente, né, é a questão da, da relação com redes sociais, porque ela pode ser uma coisa muito benéfica e também pode não ser, né, ela pode trazer vários malefícios. É, e ela é muito dinâmica né? hoje ela pode te trazer benefícios, amanhã não então o que a gente conversa muito com elas primeiro é essa relação de saber como lidar com isso e, é, e, e isso é uma coisa também de relação pessoal né? a gente aqui não, não interfere em como elas, elas se relacionam né? com, com mídia ou com amigos próximos né? a gente só dá algumas orientações em relação a não trazer para elas uma carga que não precisa, então acho que o primeiro ponto é esse o segundo ponto é muito de conseguir separar as coisas porque existe um mundo, né, que é um mundo que é importante, tem peso também que é o um mundo ali do, do, das redes, mas existe o, o dia a dia de trabalho, né, que você tem que focar ali e ali tentar é, bloquear qualquer pensamento intruso e focar no seu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que é diário, é difícil de trabalhar e tem altos e baixos, mas é o que a gente tenta fazer aqui é, e isso nos prepara para as situações decisivas. Porque quando você está numa situação de jogo, você, você tenta é, se cercar de tudo que pode acontecer. Né? Inclusive, ah, se tivermos com uma menos, treinamos com uma menos, se tiver... Tudo que pode mais assim, mas o jogo ele tem um grau de imprevisibilidade. Ele é imprevisível. Né? Ele tem a dinâmica de você... Você não combina com o adversário. Você não combina com o tempo. Você não combina com a arbitragem. É. então assim, podem acontecer situações no jogo que elas não, foram, não, não estavam no que a gente previu, agora o que a gente pode prever é nossas reações né? o que a gente tem que trabalhar com elas, elas tem que ter uma reação de pô, não era isso que aconteceu com o jogo começou a tomar um gol, como que a gente reage a isso como que a gente deixa que os pensamentos intrusos não entrem ah, se eu perder, ah, se eu não sei ah, e a gente conseguir aplicar isso no jogo né de... eu acho que essa equipe que a gente tem e isso é uma, uma elogio a elas né é uma equipe muito boa mentalmente isso não quer dizer que a gente ganhe todos os jogos, perca todos os jogos, não, não é uma relação direta com ganhar ou perder, mas é uma equipe mentalmente muito forte nesse sentido, é, de seguir o plano, acreditar no que está fazendo, é, não desistir, né? então aquela questão de, pô, está difícil, mas ah, nós vamos buscar, nós vamos tentar fazer, e eu acho que é, essa é uma contratação que a gente tem tá que estar pronto para a final, porque as finais, os jogos contra o Grêmio, é, eles têm demonstrado um alto grau de equilíbrio, né? o que é bom, é, eu não acho isso ruim, eu acho bom, porque mostra que há uma evolução, a gente não quer ganhar jogo fácil, a gente quer ganhar jogos difíceis, né? e os jogos com o Grêmio eles têm sido difíceis, e esses jogos difíceis são jogos muito da parte mental, são muito da situação também da individualidade junto para fazer o coletivo funcionar, né? muito quanto chega na hora do jogo, a gente trabalhou uma série de coisas, mas aí é a hora de jogadora, né? aí é a hora delas realmente mostrarem né, porque que elas estão ali, porque defenderem aquele manto ali que muita gente queria estar, que é do, do Inter, como também é do Grêmio, eu acho que é muito essa questão de você estar preparado mentalmente, mas eu acho que o nosso grupo é um grupo forte mentalmente. E esse ano nos deixou mais fortes mentalmente, porque esse ano foi um ano de uma série de dificuldades que, não, que são imprevisíveis, né casos de lesões, que né? você tem um calendário super corrido. Às vezes as coisas não seguir o plano, né você está bem no jogo, toma o gol. Então, assim, eu acho que isso nos fortaleceu mentalmente, o que a gente espera é que seja um diferencial na, na final aí.
0: E como é que faz para fazer esse trabalho, Maurício, na prática assim, é, de blindagem, de conversar com as atletas? É de forma individual, jogador a jogadora mesmo, ou tu trabalha mais o grupo num todo, uma conversa com o grupo no todo? Tenho mais essa curiosidade assim, para saber como é que faz uhum. para blindar mesmo essas coisas externas, ou até daqui a pouco um discurso mesmo de, de continuar motivando, porque a, a, as gurias estão Vence, vencendo o Grenal há muito tempo já, né? Bato nessa tecla de novo, assim, como é que faz para manter esse grupo motivado é, a, a, a ter um desafio para o Grenal, sabe? Sendo que 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 já tem uma, uma hegemonia hegemonia bastante tempo. Era é uma é. conversa individual ou é numa conversa de grupo mesmo?
2: É, é ambos, né? E assim é muito de momento, né? Eu acho que o que a gente conversa aqui que assim a gente fala que é um trabalho multidisciplinar, mas multidisciplinar incluindo os atletas. Então, o que, o, que, o, que, o que ocorre, assim primeiro, a gente tem uma palavra aqui que a gente usa sempre, que chama-se ambição. Né? A hora que a gente, e aí a ambição, às vezes, ela é vista é de uma forma pejorativa. A gente usa aqui a ambição como uma forma positiva. Porque quando você não chama mais ambição das coisas, é o começo do fim do seu caso. Então, assim, você, você tem... Aí eu vou dar exemplo. Nós temos jogadores aqui que são atletas experientes, que tendo uma construção de carreira, e hoje elas poderiam né, estar mais acomodadas, entre aspas. E elas têm uma ambição de treino, de jogo, de querer vencer mais, né? Quando elas tiverem isso, elas assim, isso numa insuridade. Você pode ter gente com 18 anos que já não tem esse tipo de ambição, ou que entrar no momento, né? por consequência de algumas situações, não tem essa ambição, isso pode ter jogador com 40 anos, 41, que tem esse, esse tipo de brilho de ambição. Então, a primeira palavra que a gente usa muito aqui é ambição. A gente tem que ter ambição nas coisas. A gente tem que querer mais, tem que querer ganhar, tem que querer ganhar melhor, tem que querer jogar. E eu acho que isso elas compram muito. A questão de falar em grupo ou individual, tem muito também do, 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 da participação delas. né? Assim, eu acho que elas se resolvem muito. Então, às vezes, às vezes, a gente dá muita importância, e tem que ser dada para todo mundo, né? mas a gente esquece da importância para as atletas ali, na construção de uma equipe, né? e aí não é uma construção técnica, né? não é só uma construção tática, e elas me ajudam muito na construção tática, é na construção de, de perfil, né? então de elas conversarem entre elas também, né? elas se motivarem nesse sentido, ou perceberem que alguma jogadora está desfocando um pouco, e trazerem essa dinâmica para que ela, ela mantenha o foco, isso requer um uma entrosamento entre elas e de confiança, de confiança, de, inclusive de cobranças. Né? Eu acho que assim, a gente, às vezes, faz a questão individual, mas é muito no, no plano coletivo, né? os discursos eles são muito para todas, e aí, entre elas, há muito essa, essa dinâmica de acertos individuais, que é o que a gente precisa no campo também. Que a, gente fala. a gente tem um plano de ação, só quem sente o jogo são elas. Então, o plano de ação ele é o plano macro. O plano micro ali, elas crescem. Então, se eu tenho que dar, eu tenho a, a, a opção de ir para o individual, para o confronto pessoal, ou de achar o passe, por exemplo, no facão. Ela decide. Né? A gente dá o respaldo para ela, mas a decisão é delas. Né? E eu acho que isso dá uma confiança para elas também de decidirem algumas coisas de, de se resolverem ali de essa questão de, de motivacional. Ainda mais, né? Uma coisa que a gente não coloca, não foi colocada aqui, mas pesa muito. É final de ano é sempre muito mais complexo. Porque todo mundo, né? Assim, todos nós, vocês também, todo mundo já está numa carga de estresse que ela vem num, cresc num crescente. Né? Você também tem é, dinâmicas de indefinições, não tem como. Né? O final do ano é, é uma época de planejamento e indefinições, por natureza. Né? E você tem que desfocar de tudo isso e focar no que você tem de, de plano direto. Né? Nós temos uma final importantíssima, que ratifica um ano muito bem treinado, e eu falo para elas, elas merecem isso, porque foi, um, foi uma equipe que ralou para cada cara o ano inteiro. Né? e a gente vê os jogos, mas a gente assim é treino todo dia, é todo dia tem que aguentar eu falando que também é dizer dia que tá afim, de dia que não tá afim né? a gente sabe o que, o que os erros e os acertos porque tem, os erros e os acertos implicam com elas também eu acerto, ou erro, minha comissão acerta e erra, isso tem implicação direta nelas né? as ações de quem entra, de quem não entra, de quando sai e elas, e elas fizeram isso de uma forma muito legal o ano inteiro então, por merecimento, né? a gente tem que estar na final e tem que fazer uma grande final. Eu acho que elas focam muito nisso. Elas querem muito para premiar um grupo que trabalhou muito.
1: Falou sobre as lesões, Maurício. Preciso perguntar, né? A gente hum, teve claro. aí a Juliana, lesionada. Quero saber como tá. se tu puder falar um pouquinho sobre a, claro. a recuperação dela. Eu, eu brinco assim que ela é como o Edenilson do masculino, né? Porque é uma engrenagem do uhum. time, ela sempre vai bem, a régua alta, e aí, infelizmente, se lesionou, e também sobre a Milene, né, que a gente tá na expectativa muito grande dela jogar, ela que também tem muita qualidade, mas se puder falar especialmente sobre essas duas lesões claro. aí, duas jogadoras claro. lesionadas. É,
2: isso é até, assim, obviamente que quem tem os detalhes mais específicos, né, é o nosso departamento médico, a gente conversa com diariamente, né? pessoal aqui, mas eu posso falar assim, acho que o primeiro ponto é ressaltar exatamente o que ele falou, assim, a gente tem duas jogadoras que, que são jogadoras né, de nível A, né, são jogadoras referenciais na equipe, e, e a equipe se comportou muito bem quando elas não estiveram. Não tiveram. O caso da Juliana é um caso até mais emblemático, porque a Juliana é exatamente o que você falou, Mônica, a Juliana era a nossa maior minutagem, é então uma jogadora que assim, ela raramente se machuca, ela não se machuca. Ela consegue suportar um jogo nos 90 minutos no mesmo, com a intensidade alta, portanto, raramente ela é substituída. Né? Uhum. E ela tem uma dinâmica de, de dentro do, do setor que ela joga, que é o meio-campo, conseguir exercer mais de uma função. Ela consegue tanto jogar como uma volante, uma primeira volante, que uma uhum. volante é, mais de contenção, quando ser uma, uma volante que chega, uma meia, né? E ela tem isso, até que teve um jogo lá com a ferroviário, ela fez gol aos 42 do segundo tempo, num arranque lá de trás e, e para nós foi um impacto porque é, quando você tem uma jogadora com as características a gente a, a gente faz to, a gente sempre pensa o que pode acontecer de variações de time mas ela era uma das que a gente menos treinava a variação com a, sem ela porque hum. por motivos óbvios ela não machucava ela aguentava a sustentação do ela dava ela conseguia jogar em mais de uma posição e isso foi eu acho que foi uma questão de reinvenção da equipe quando ela não jogou bem nos momentos decisivos então é um método à equipe elas conseguiram entender isso e, e e, e, e suprir. A da Milene a Milene era uma jogadora que ela veio para ser, né, uma, subir a régua, como você falou, a né, jogadora, melhor jogadora de 2019 no Brasileiro, né, uma jogadora uma, jogadora, uma qualidade técnica e inteligência de jogo acima, muito acima da média, e, e aí se lesionou, e só que ela gente já não teve o campeonato inteiro, ele teve também se reinventar nessa situação, foi onde, por exemplo, a Fabi né, fez uma dinâmica de atacante, quando ela a gente tinha uma visão dela fazer, fazer uma lateral esse ano também, né. Mas elas se reinventaram ali foi bem. Quanto aqui você me perguntou especificamente, a gente tem boas notícias. A Milene está recuperada. A Milene, ela tem condições de jogo. Assim, tem condições, ela não tem, ela não, não tem ido para. Ela não jogou esse gaúcho, porque nós estamos seguindo o protocolo padrão. Né? Nós estamos pensando a médio prazo para o internacional. Então, fosse uma situação emergencial, a Milene teria conseguido jogar. Ela tem treinado. Essa última semana ela já se inseriu ao treino com a equipe de forma completa ela tem feito os treinos inteiros os, os treinos coletivos, obviamente que ela carece de ritmo, né? carece ainda de, de uma dinâmica que agora é aquilo lá, de você cada vez ganhar mais segurança, Tempo ela ganhar bola, a confiança né? de jogo porque ainda tem o receio, é natural né? mas está totalmente inserida no contexto Sim. já no, no grupo, a Milena é uma jogadora que a gente já conta com ela né? no elenco está zerada, está totalmente como todas as outras, fazendo toda a carga de treino que as outras têm feito.
1: Conta como um reforço para 2022, né?
2: Inclusive, Exato, a gente tem a Super Copa do Brasil aí. Modo. Isso, e a Super Copa do Brasil é a gente já conta com a Milene jogando em alto nível, né? Já conseguindo suportar a dinâmica de jogo inteira. E a, e a Juliana, é, a gente, continua, é, pra gente, ela saiu do campo, mas continua com a mesma perspectiva fora dele. A Juliana ela é uma jogadora que ela tem uma, uma genética, um biotipo muito, muito, muito acima da média. Ela tá no processo de recuperação e tá muito mais rápido do que, do que é o protocolo. Então hoje a Juliana já corre, já começa a fazer a inversão de, de direção. A gente tinha uma expectativa dela jogar em abril, né? mas a expectativa já passou para março. Assim, então a gente conta com a Juliana em março para o Campeonato Brasileiro já.
1: Pô, que bom, Ai, que, que notícias bom. maravilhosas. É, boas
2: notícias. Boas, notícias, é. Boas, notícias, boas notícias. Tivemos notícias não tão boas quando foram as leisões, agora temos notícias boas no retorno.
0: <risos> Maurício, como é que vocês já estão pensando na próxima temporada? Essa temporada foi muito boa, né? O Inter foi aí o único clube do, do fora do eixo, né? Na semifinal uhum. ali do, do Brasileirão. Foi, fez um Brasileirão... É muito bom, né? O que vocês estão pensando para a próxima temporada? A gente já viu aí que algumas jogadoras já renovaram o contrato, já deram aí, já acalmaram o coração da Monique com o contrato uhum. renovado, né, de casa da Jenny, da Sorriso e tudo mais. É, o que vocês estão pensando na questão de reforçar esse elenco? Já para abrir alguma coisa para a gente, não?
2: Tá. Não. O que, o que acontece? aqui é, é que é o seguinte assim a gente é, primeiro a gente ficou a gente gostou muito né, ficou bem orgulhoso de conseguir ser né quebrar um pouco esse eixo aí do, de, de São Paulo ali e conseguir entrar de penetra nessa situação uhum. nós queremos uhum. não ser mais penetras nós queremos ser os convidados sempre da festa para isso a gente tem que a gente sabe das dificuldades que ocorrem né? então a gente tem clara no primeiro primeiro ponto é você ter clara noção da sua realidade nós temos noção de que a gente tem que dar passo a passo é, o processo de construção de uma equipe campeã nesse nível que está aí, cada vez com mai maiores investimentos, né, ele tem que ser. Primeiro, você tem que ter muito cuidado. No, no, se você não tem tanta dinheiro para investir, você tem que investir bem. Né? E aí, obviamente, você passa por algumas tentativas e erros, mas você tem que acertar muito mais do que você. E é o que a gente tem feito, é, a diretoria tem feito aqui, trabalhado nesse sentido: a gente fazer uma análise de mercado a gente analisar nosso time, a gente primeiro pensar, e aí entra essa questão das renovações, primeiro pensar nas nossas jogadoras. Eu, eu penso assim, e a nossa diretoria pensa também, primeiro é você ter uma garantia de uma equipe que já tem, tem, tem dado resultados e conhece como que é a dinâmica de trabalho do Inter. É, sabe o que é né, a dimensão de representar uma equipe como internacional. Então isso é importante. Então assim, o primeiro passo é significa a tentativa de renovações. E a gente tem uma expectativa de renovações de manter uma base do Inter uma base forte. Obviamente que tem as questões de mercado, né? As nossas jogadoras. Isso eu acho que é um motivo a ser valorizado, né? Assim, ser exaltado. Elas se valorizaram, o que mostra muito que elas têm competência, muito. né? e elas eram um grande trabalho, então elas são valorizadas, são jogadoras que o mercado quer também, e aí é uma luta, obviamente, que você consiga ter uma manutenção, mas a ideia é que a gente faça uma manutenção, e isso tem mostrado nessas nessas renovações, uma manutenção, pelo menos de grande parte do elenco, e a partir daí, a gente tem planejado já também, que a gente consiga reforços pontuais. Da onde vem esses reforços pontuais? Primeiro, com contratações, isso é fato. Então, nós temos é, analisado, analisando bastante o mercado, para que a gente faça soluções pontuais e consiga fortalecer ainda mais a equipe e que venham com o perfil que o Inter precisa. Né? Que é esse perfil exatamente de entrega, de intensidade, de luta, né? de, da, da dinâmica de você, do, do companheirismo, no, no sentido não de ser, sermos amigos ou não, mas no sentido de estamos todos juntos no mesmo objetivo. Então ali cada um tem, seu, tem sua função específica, mas o objetivo é igual para todo mundo. E a gente tem visto isso. E outra forma é você é, qualificar a nossa base. Né? É, é, esse projeto de transição ele se cada vez mais. Né, agora vai ser mudou né, a categoria, vai ser sub-20. Eu acho que isso ajuda o profissional, porque tinha jogadores ali que a gente subia as jogadoras e elas tinham ainda um choque né, de, na, na, nesse processo, porque elas iam dos 18 então algumas já estavam maturadas, algumas precisavam no projeto de maturação ali durante o profissional, que é uma questão difícil, né? não é fácil. É, a gente ficou com anos. Elas. elas até os 18 ali, elas estão concorrendo com jogadoras com, com, com um mercado desse tamanho, né? o universo é esse, né? que elas estão concorrendo. então a melhor zagueira sobre 18 concorre com a zagueira 18. mas no dia que ela, no dia seguinte ela fez ela fez aniversário, ela está concorrendo com Érica, Bruna Benites, né? no ataque ela está concorrendo com com Glaucia, é. com Cristiane. Então, a coisa muda assustadoramente. É. E ela tem que estar preparada para, primeiro, esse processo, porque às vezes ela está ela jogando ali e ali ela é totalmente referência. E no dia seguinte ela passa a ser uma jogadora que está num processo de construção, que ela tem que ganhar o espaço. Então ela tem que ter uma cabeça boa para isso. A, a comissão tem que entender isso também, que é um processo que aos poucos ela vai crescendo nesse ambiente. E a gente vê jogadores aqui com muito potencial de serem top né, no, no, no âmbito nacional. Só que é um processo. Então acho que são as duas coisas. A gente tem. São três, na verdade. Primeiro é a processo de renovação, e aí tem sido uma, uma, uma luta aí da diretoria tem feito, né? De, no, no sentido de conversar com as jogadoras, eu acho que o ponto positivo é que elas todas manifestam um interesse em ficar no clube, no clube, o que eu acho que é muito legal. E aí não é uma parte nossa, né? Porque as falam assim, ah, porque outra. Não, é porque o Inter, né? É o Inter, né? Eu acho que isso é legal. Elas, elas criaram muito essa, essa dinâmica de respeitar muito a camisa que veste. Então, querem ficar, esse já é o primeiro passo. E há uma movimentação forte da nossa diretoria em relação aos processos de renovação, isso é legal. O segundo ponto é essa avaliação de mercado e conseguir fazer bons negócios nesse sentido, porque o mercado realmente inflacionou, né? É, o que é ótimo,
1: porque ótimo. a gente fala que inflacionou,
2: mas é uma questão de valorização de atletas, merecem ser valorizadas, né? Mas, obviamente, nos traz certa dificuldade nesse processo. Mas a gente tem feito isso e o terceiro ponto é esse. É, é um processo cada vez maior de a gente rapidamente qualificar nossas jogadoras de base para que elas sejam protagonistas também no profissional.
1: E ao mesmo ponto em que a gente qualifica a nossa base, a gente também vê os outros clubes com olhos para cá. Já teve é. gente de outros clubes, assim, influenciadores, me perguntando porque a base do Inter está sempre lá nas cabeças, né? Está sempre disputando o título é, dos campeonatos brasileiros da, da categoria e tudo mais. E aí já quem da base aí que não está sendo muito utilizada posso indicar aqui para o pessoal contratar? Eu digo como assim?
2: É Porque exatamente. a gente
1: sabe que tem o assédio, né? Mesmo das profissionais também. E, e eu quero perguntar, assim, elas contam para vocês que os clubes que uh, ofereceram, que, que teve sondagem, como é que vocês lidam com isso, assim? E mesmo as três renovações que a gente teve, que eu já estou na expectativa aí das próximas, né? E também das contratações, é, a gente fica tranquilo, porque no ano passado a torcida ficou empolvorosa, né? Com as uhum. saídas que tiveram, claro que o clube conseguiu repor e tudo mais, e mesmo, às vezes, porque é a escolha da própria, at a própria atleta, até uhum. pela questão do currículo e das vivências, né? Mas a gente, enquanto torcida, fica com o coração na mão, né? porque quer é. que a brincou, que eu já fiquei tranquila aí com a Jay, com isso, <risos> a própria tá. Juliana também. E como vocês lidam com isso? Com esses outros tá. clubes, assim, que, que vão chegando?
2: Tá. É, Monique, essa é uma situação que a gente vai, primeiro cada vez mais vai ter que aprender a lidar, né? porque na medida que o futebol feminino vai crescendo, isso vai ser uma rotina, é né? uma situação meio rotineira. Aqui o que a gente faz assim, eu, eu tenho uma, as minhas conversas individuais com elas, mas é muito mais no âmbito do que elas querem, no sentido assim, olha, eu quero que você fique, você quer ficar, se você tem outras propostas, eu nunca entro no mérito de valores, porque isso é uma situação da diretoria, da, da, da nossa gerência, né? nunca também assim, é, em questão de negociação direta, sabe, de o que eu manifesto para a nossa diretoria e para as nossas jogadoras é o interesse ou não de que elas continuem, e o que eu converso com elas é muito o interesse ou não que elas fiquem, e em cima disso, né, se elas têm ou não outras propostas, no sentido de que a gente possa, né, depois disso é uma questão só diretiva mesmo, possa ver se há a possibilidade concreta de suprir ou não, porque também entra e esbarra nessa situação. Mas a gente quer muito, né, mas tem uma questão mercadológica, né, é, e hoje a gente não concorre só com as questões dos times aqui do Brasil, você concorre também com os times do exterior. Então, há uma situação dessa. É, então, cada vez vai acontecer mais. Como a gente trabalha aqui, é isso. Eu tenho uma relação muito direta com as atletas, elas têm comigo, elas têm uma liberdade de me passar né, os interesses delas, e também tem uma liberdade de não passar, eu deixo claro para elas, que é um direito, né? Às vezes você tem uma situação ali que é, que é sua, né, é meio que não é para... você não quer... Né, passar para os demais, é uma situação que ainda está no... eu acho que é um direito delas, não tem problema nenhum o que a gente sempre trabalha aqui é muito de forma de Ih, caiu
1: Ah, caiu, caiu não, mas caiu. eu brinquei, né, porque realmente já veio um influenciador de outros tipos assim, ah, tu me ajuda a fazer uma lista eu digo, o que? como assim, né, <risos> porque a gente Vamos tem uma apreço a gente tem uma pressa enquanto o Maurício não volta né a gente tem um apreço pelas atletas assim, claro, do masculino também, só que aí do feminino tu te envolve tanto e de uma forma muito mais próxima, né, porque a gente tá sempre conversando ali com as gurias e tudo mais, então,
0: fica um ciúme! É. Só imagino, Monique, só imagino, vamos ver se ele entra aqui de volta, tô de olho no WhatsApp aqui pra ver se ele manda, daqui a pouco aconteceu alguma coisa lá, se não a gente vai, a gente corta aqui e aí faz um encerramento. Pode ser? Não, beleza,
1: beleza. Okay. É, acho que eu também vou, vou te perguntar, assim, né? Já enquanto a gente brinca, que é uma colorada e uma gremista, né? Mas tá conseguindo dormir direito, que Como é que tu tá? Ah, teu é tô... coração, eu aí tô. teu
0: time. Eu tô daquele jeito, né? Tô, tô vivendo dias difíceis, o Grêmio não me dá paz. Né, tô tentando desopilar um pouco do, do masculino, é, focado no feminino também, que já vai me acabar com o coração no domingo, né? Porque é um jogo muito difícil, é uma final que, cara, eu, eu, eu penso muito na questão, não é, não é, não é nem pela pelo, pelo, a quantidade de grenais que a gente não ganha, é pela sobrevivência do futebol feminino do Grêmio, assim, porque me preocupa demais caso o Grêmio caia, eu ainda bato na madeira, tá? Uhum. <risos> sim, sim, sim. E é... de daqui a pouco acabar tirando o... alguma coisa do orçamento e acabar prejudicando né? um trabalho que está sendo muito bem construído, de, de um, um passo por passo, a temporada a temporada, a gente vai dando um passinho maior. Então me preocupa bastante isso assim. Essa final acho que vale muita coisa pro Grêmio assim, sabe? Então, me eu, eu tô é uma semana assim conturbada pra minha cabecinha gremista.
1: É, eu, eu confesso que sempre sempre penso em ti. Eu fico vendo ali os teus conteúdos e tudo mais, né? Sempre torcedora apaixonada e o amor incondicional que não não enfraquece nunca, não adianta, né? A gente vai apoiar sempre, mas é muito doloroso porque a gente entre aspas, sempre sabe as razões, né? É. E aí tu não consegue entender como é que não foi remediado para ser evitado, né? Então, aconteceu com o Inter lá em 2016, agora tá acontecendo também com o Grêmio, né? Mas, foco na final do Gaúcho, <risos> a gente tá aguardando o Maurício e falar para galera, né? Que vamos ter conteúdo especial. Pra bah, vai vir Tem uma temporada legal aí, né? Vai vir uma temporada legal. A gente não vai dar tanto spoiler, mas fiquem é. ligados aqui nas nossas redes sociais e também nós vamos fazer toda a cobertura da final do Galchão. Podemos falar, né? Que aí, isso sabe, dá, isso tá tá dá para falar,
0: já dá para dar um gostinho para gurizada aí, porque vai ter um conteúdo especial. A gente vai fazer toda uma uma movimentação para estar mais próximo, né, do, do da final e trazer a final para quem não pode assistir, porque infelizmente, né, o torcedor não vai poder estar presente, só convidados para essa, essa grande final, então a gente, vocês vão poder acompanhar tudo aqui no Clube das Gu, a gente vai fazer live, transmissão, antes e depois do jogo, vai ter vlog da final também no dia seguinte, conteúdos muito especiais, e o Maurício voltou aqui, hein? Ó, peraí, caiu. Vo voltou, voltou! <risos> e aí, pessoal,
2: caiu, não sei o que aconteceu, desligou, desligou, não sei se esquentou, sei
0: acontece, acontece, a gente sabe, mesmo. a gente estava batendo um papo aqui enquanto isso, é, sobre ah. a final aqui e todos os conteúdos que a gente vai fazer também no Clube das Gu. Eu Não sei se ficou alguma coisinha Legal. da última resposta, Monique.
2: Não, é só para encerrar aí o que eu estava falando, Monique. É... Então o que acontece? A gente sabe que isso, que isso cada vez vai ser mais, vai acontecer mais. A nossa diretoria está bem é, antenada em relação a isso, né? A gente vai aprendendo também, né? Então, assim, a relação é. é, é toda essa relação contratual, debate, né? Renovação, isso tudo fica a, 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 a fica pela, pela diretoria. A diretoria é que define isso. Então, valores, assim, eu nem sei os valores É uma coisa que para mim não. É, o que, o que, a minha parte é a questão técnica, a questão de conversar com elas diretamente, a questão de, de manifestação delas de interesse né, em continuidade e a minha manifestação de interesse na continuidade delas. Né. A partir daí, isso é uma situação com, com a parte diretiva, que está que bem atenta nisso, porque cada vez mais né, a gente tem que cercar em relação à questão de tempo de contrato, como o contrato vai ser estabelecido. Né. É, a gente sabe cada vez também o fato de você ter uma base, que é uma base... Produtiva, né? Que inclusive tá aproveitar, para convidar o pessoal e vai ter a Liga do Desenvolvimento, né? Ela começa já semana que vem. E o, e o Inter vem muito forte na né? sub-14-16. sub, sub Eu tenho muita expectativa que o Inter chegue de novo em finais e conquiste títulos. É, e obviamente, que uma base nesse sentido, na medida que o futebol vindo cresce, você precisa de, né? De, 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 da, a procura aumenta o pessoal vem procurar onde você tem um trabalho bem feito, né? então assim, a tendência é que aumente mais ainda essa dinâmica, mas o outro lado é que nós também estamos atento aos outros trabalhos, então da mesma forma que o pessoal está tendo a nós aqui, a gente faz uma captação grande também de jogadoras que a gente identifica aí e de, de bate direto com as nossas comissões, junto à diretoria, junto à nossa gerência, né, sobre possíveis jogadores que possam agregar o elenco do Inter, não só na dinâmica do profissional, mas na dinâmica da, da parte de base. Então é isso, cada vez vai ser um trabalho maior nesse sentido, de você conseguir segurar suas joias, tirar as dos outros e lapidar também, né? É, fazer com que o volume, não só as da base, mas também as profissionais, né? A gente fala para elas, a gente tem que ser sempre uma versão melhor, né? Tem que se jogar mais, mas né? você tá aqui, depois de um ano, a gente tem que se ter uma hora e falar, não, esse ano eu fui melhor do que eu fui o ano passado, é isso.
0: Exatamente, Maurício. É, tu falasse que o Inter entrou de penetra, né, na semifinal ali entre <risos> em, o time fora do eixo e que quer permanecer, quer ser convidado, quer ser um convidado permanente nas próximas temporadas. Uhum. É, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para Patrícia Gusmão na semana passada. Quando vai. é que a gente vai ver um clube gaúcho daqui a pouco disputar uma Libertadores? O que, que falta para a gente chegar lá? Eu acho que a gente está chegando. Aos pouquinhos a gente está chegando. O Inter quase. O, o Grêmio deu um passo. Né? Na, na, uhum. na classificatória esse ano, o Inter claro. deu também um outro passo importante, quase chegou na final. Mas o que, que falta ainda para o futebol gaúcho daqui a pouco disputar uma Libertadores?
2: Legal. É, bom, a questão do penetra, é assim, é penetra para eles, porque para nós não, né? A gente <risos> tinha bem, gente, convicção que a gente ia chegar. É, é, nesse sentido, eles achavam que nós não chegaríamos, mas a, nós tínhamos certeza que a gente ia chegar. É, bom, se a gente for ver para a matemática, para nós esse ano faltou um ponto, né? Porque a Ferroviária classificou igual com um ponto, né? Na, na chamatória geral, ficou um ponto à nossa frente, seria a dinâmica de nós estarmos na, na, na Libertadores. Mas agora, não falando no contexto do que faltou de matemática, eu acho que nós, tanto nós quanto o Grêmio também, né? Eu não sei qual foi a resposta da parte, mas nós estamos, num, nós estamos bem próximos disso, né? Eu acho que o, a, a principal. A, a, a coisa mais importante chama-se a gente quando não é evoluído. Porque se a gente coloca uma situação lá e, por exemplo, a gente poderia é, circunstancialmente chegar numa, numa, numa Libertadores. A gente poderia circunstancialmente ser campeão brasileiro. É circunstancial, é aquela história de você dizer, pô, deu tudo certo, se não tivermos um aporte, de repente é um, o Inter ou o Grêmio resolve investir 20 milhões esse ano, esse ano nós vamos por 20 milhões, vamos escolher, Maurício, escolhe aí, Pati, escolhe aí quais são as jogadoras que você fala assim, ah, se vier, nós vamos ser campeões. Só que isso é, isso é, é muito pontuoso, circunstancial, isso pode acontecer num ano, não é acontecer no ano seguinte. Ah, então nesse ano aqui não vamos mais ter isso daí, Então, e a gente não chegar mais. A gente tem exemplos, inclusive no feminino, de times que já foram de ponta e que hoje nem existem mais, ou que hoje fazem parte de uma prateleira muito mais abaixo. Eu acho que o principal, e é o que a gente conversa muito aqui no Indy, é que a gente vai dando passos sólidos. A gente fala assim, olha, a gente chegou aqui e daqui a gente não baixa. Chegamos aqui e daqui a gente só vai para cima. É, eu acho que e, e, é, isso é consolidação e aí é uma questão estrutural, né, de você cada vez melhorar mais a estrutura da física mesmo, de espaço, de local de treino, é uma questão é, de grupo de trabalho, então cada vez você qualificar mais, a gente teve um salto qualitativo, vem tendo nesse sentido, de quando a gente começou, a gente não tinha nutricionista, depois teve, né? nós tínhamos uma dinâmica de comissão era um grupo menor, hoje já temos um grupo maior que vai crescendo, mais multidisciplinar né? nós não tínhamos médico permanente, agora nós temos médico permanente, médico que é exclusivamente da categoria feminina, eu acho que esse processo de que consolida é, quando você está consolidado nisso, aí sim são passo para que você chegue e fique né? não uma coisa fortuita, assim, ah, de repente deu tudo certo, descobri uma Monique ali que é uma craque, apareceu aqui e aí coisa foi e você não deu, só que nós também já não temos isso então, eu acho que o primeiro ponto é isso é uma evolução continuada, e nós estamos bem perto nessa evolução continuada de darmos saltos voos mais altos, que é a Libertadores, que a gente quer muito, mas a gente quer muito o título brasileiro. Que aí ele já, uma coisa ligada na outra, né? Mas nós queremos um título de, de nível nacional, assim, é uma, é uma ambição que nós temos, a nossa diretoria tem e principalmente, que é o mais importante de tudo, nossas jogadoras têm.
0: Boa, boa. Monique chegou a brilhar os O meu ali.
1: coração, ele é as batidas, assim, <risos> ouvindo, né? Porque realmente é o que o torcedor gosta de ouvir, assim. E a gente vê que, a cada vez mais, a torcida está próxima, né? A torcida cobra também, a torcida fica em cima. E eu sempre digo que é fundamental a gente estar tá falando sobre as conquistas, porque, às vezes, a gente olha lá para o Corinthians, para o Santos, para o Palmeiras, e aponta, nossa, mas estão muito bem quando a gente aqui no Estado também tem muita evolução, a gente está vendo as transmissões acontecendo, rede, TV aberta, mesmo também jogar no Beira-Rio, o próprio SESC, que é uma estrutura maravilhosa, que está à disposição das gurias coloradas, assim como também uh, citou né, todos os profissionais que agora estão à disposição das gurias, também a questão do nome na camisa. A gente tem que estar tá falando sobre isso, porque são conquistas que fazem toda a diferença para o elenco e também para os profissionais, né, comissão técnica, e para que a torcida veja realmente. E o apoio é fundamental, a gente está vendo, aí sempre faixa do, do, no, das gurias lá no estádio... A torcida querendo ir no jogo, tipo, agora perguntando: ah, não vai dar para ir ver, mas vai ter como ver na TV, vai ter o Clube das GU, a Federação vamos fazer é com live pré-jogo, vai mostrar os bastidores, vão mostrar o pós-jogo. Então, hoje a gente pode comemorar todas essas conquistas. E agora acho que a gente já está encaminhando aí o nosso encerramento, né? Também a agenda do Maurício super corrida, mas a gente quer saber aí o recado final né do Maurício enquanto... eu quero fazer
0: uma perguntinha antes manda 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 <risos> é só só Pode sair fazer, um pouquinho lá. da nossa da, da nossa claro. da nossa do nosso estado aqui porque semana passada a gente não acabou não tocando no assunto no Clube das Gu semana passada a gente teve a despedida da formiga Perfeito. né da seleção brasileira que é uhum. aí uma das maiores referências que a gente tem no futebol feminino uma dinossauro uma monstra é absurda eu sou muito fã dessa uhum. mulher e a Pia está tendo um desafio muito Bom, grande, Maurício, que é, que é a questão de renovação a, a, a da seleção feminina. A gente sempre olhou, né, a nossa geração sempre olhou para a seleção bra, brasileira feminina e sempre viu uma Formiga, uma Marta, uma Cristiane e algumas outras meninas que foram surgindo ao longo é, de toda a temporada. Agora a gente não viu mais a Cristiane, a gente não vai mais ver a Formiga, como é que tu tá, tu tá vendo, assim, como um, um profissional que trabalha com futebol feminino, como é que tu tá vendo essa, evolu essa, essa não é evolução, essa, não evolução, essa mudança, é, é, essa missão que a, que a Pia tem de renovação da seleção brasileira?
2: Tá, tá, legal. É, eu vou vendar já as duas aí, porque eu tá, tô vendo aqui a bateria tá acabando. É... Primeiro, assim, é legal essa, essa questão. Primeiro, a questão da formiga, né? Eu até, assim, nós, acho que todo o todo pessoal que acompanha o Futebol Feminino e é brasileiro aí, inclusive não só brasileiro, né? Mas nós mais. por
1: Caiu. Será que ele ficou sem bateria? O que, que ele falou que estava sem acho. bateria?
0: Ele disse que estava acabando a bateria dele.
1: Ai, que coisa. Eu, eu, também faltou as três perguntinhas, né? Faltou. Só que assim, a gente brinca, né? Eu, eu já recebi o Maurício muitas vezes lá no, no Jogadeira também. E isso pra é toda a diferença, a gente ter essa proximidade. Então a gente pode recebê-lo de novo, né? Faltou a gente coisa vai estar com perguntar. ele amanhã
0: também, né? Amanhã a gente vai não. estar
1: com ele amanhã. A gente é, amanhã... tem a oportunidade também lá no próprio dia, né, de perguntar mais questões, a gente está aí com muitos planos também de fazer as perguntas da galera, também para os entrevistados, depois a gente pode receber os vídeos, enfim. Gente, mandem as sugestões, inclusive, para nós, né, porque a gente está aí com todo o coração, sempre falo, com todo o empenho, toda entrega nesse né, projeto, assim, que a gente realmente ama o futebol feminino e está, assim, acontecendo tanta coisa incrível, né? Por isso que o apoio de vocês é fundamental também, ficar comentando, participando, apresenta o projeto para um amigo, a família que gosta do, do, do futebol feminino, né? Eu tô aqui, cara, me recuperando do meu resfriado, então eu tô assim, é. nariz e Melhorou toda hora. Melhorou a né? voz,
0: hein? Melhorou, Recuperou, voltou. recuperou. Eu... Vocês não viram como é que tava a voz da Monique. Gente, meu Deus passei dias
1: terríveis, 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 estava com a voz do Petkovic, assim, né, do, do, da Alessandra, a
0: Janice Joplin, eu ganhei tantos apelidos. Não pode jogar futebol, cara! <risos> Ai, mas faz parte. Mas, Monique, só, é, eu queria que tu comentasse, então, essa questão da formiga aí, a gente não, acabou não comentando, né, na semana passada aqui no Clube das Gu, mas, cara, é um, uma, um ciclo que se encerra, né? É uma, uma lenda que, que acaba nos deixando, infelizmente, o tempo chega para todo mundo, né? A gente queria muito que a Formiga fosse eterna na, na seleção brasileira, porque para mim ela é o coração da seleção. A Marta é a grande estrela, a maior do mundo, a melhor do mundo e tal, mas a Formiga... Ela, para mim, sempre foi o coração da seleção brasileira. Vai ser muito difícil olhar para a seleção e não ver a formiga, ainda mais com uma Copa do Mundo se aproximando daqui a pouco, né?
1: É, eu acho que tu definiu muito bem que é, que é o coração mesmo. E quando a gente viu todas as homenagens que foram feitas, a gente viu da forma como ela é tratada e a importância que ela tem. Porque antes não chegava para nós tantos bastidores, né? Agora que a gente está tendo mais produção de conteúdo... Uh, independente, até mesmo a seleção, assim, mostrando mais para nós. Então, realmente, vai ser difícil, a idade chega. Ela teria condições, né, só que eu acho também importante encerrar o ciclo. Fica aquela preocupação que tu estava perguntando para o Maurício sobre a renovação, porque a gente vê que tem muita dificuldade, da, da mesma forma, assim, porque a camisa é muito pesada né? e a gente ainda tem que lidar com toda a parte da valorização e da, das dificuldades que a gente ainda tem de críticas, que por vezes assim, a imprensa, especialmente masculina, faz, que também isso a gente pode até falar outra, em outra oportunidade sobre isso, porque na Copa do Mundo aconteceu muita coisa que poderia ser pauta, mas que a gente sabe que quem viveu, né? quem trouxe a seleção no nível que está foi formiga, foi a Marta. Teve também a Cristiane, que aí todos vocês sabem da nossa opinião sobre a não-convocação da Cristiane, que o trio ali era quem representava realmente o sentimento de quem ama o futebol feminino. E vai ficar essa lacuna, vai ser difícil realmente de superar. Eu me emocionei muito, eu, eu choro assistindo porque eu sou assim, eu sou sentimental. <risos> e realmente é uma lenda viva, merece todas as homenagens e é isso, né?
0: É isso, olha aí, ele voltou. Tá aí dele, tá aí dele.
2: Vamos, Vamos lá.
0: lá, antes que acabe a bateria, Maurício.
2: Antes Que acabe, não? Então, quer só para falar da formiga? assim, então eu acho que assim a formiga, primeiro, ela é, ela é representativa dentro e fora de campo. Isso é uma coisa muito legal. Né? É, são poucos atletas, eu não tô falando só do âmbito do, do futebol, né? Que conseguem ter uma história de, no nível dela, né? Consigo ser tão representativas por tudo, né? É, representa tanto uma modalidade como ela representa. Né? Então a formiga é um exemplo dentro de campo, não precisa nem falar, eu tive por lá de treinar a formiga, né? então tenho nisso né, tenho no meu currículo, né? na verdade, ela não tem no currículo dela que ela foi criada por mim, eu que tenho no meu currículo que treinei ela. E, e, e assim, o campo fala por ela, né? Assim, uma jogadora a altíssimo nível, e o fora dele também, né? Toda a construção de história dela é uma coisa que é muito legal, é muito representativa da modalidade. Então acho que. É legal a homenagem que a CBF fez eu acho que isso deveria virar uma, uma prática né? porque existem outros jogadores aí também que merecem uma homenagem, eu acho legal que isso passe a ser uma prática né? que você valorize a história né? de, de quem ralou muito pela modalidade é, e quanto à questão da renovação eu acho que é um processo que em algum momento ele tinha que acontecer e quando a gente demora para fazer ele é mais traumático se antes nós, e é o que a gente às vezes também não consegue fazer, mas a ideia, a nossa ideia do Inter é essa, né? A gente consegue, a gente não consegue. Mas é que você faça um processo de renovação gradativo. né? Que você tenha, vá pensando hoje aqui, que você tem que pensar no presente, mas também já vá pensando no futuro. Eu vejo hoje a seleção pensando assim. Então, eu acho que isso é importante. Vai ser um processo mais traumático agora, porque ficou muito tempo sem fazer isso. Né? Então, se a gente for ver, nós temos uma geração aí né, de Formiga, Cristiane. Marta, a né? é, própria Bruna, que é uma geração que ainda joga tá ali, e a gente teve uma lacuna. Né, de jogadoras que pudessem representar nesse período. Agora nós temos jogadores muito novos, mas naquele período, esse Inter ali, né, não, não, não ocorreu, porque não houve essa preocupação, né, esse trabalho numa relação de eu não estou culpando ninguém, é um processo conjunto, mas não houve uma preocupação nesse processo da base, né, de efetivamente você ter bases fortes, treinados, campeonatos, porque o calendário tem tudo a ver, né, você não consegue fazer uma seleção forte se você não tiver campeonatos fortes. Na seleção ninguém ninguém fica pronto na seleção não tem nem tempo para isso né? é, você 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 na seleção você se aprimora você fica pronto ali nos, nos clubes né nos, nos campeonatos então acho que a questão que agora os campeonatos têm ocorrido com um calendário maior né? qualidade a tendência é qualificar mais que haja os campeonatos de base eu acho que esse processo ele demorou para acontecer mas ele tem acontecido hoje na, na desse processo aí de evolução e de transição, eu acho que vai ter um, a gente vai ter um período um pouco traumático em relação e tem que ter uma paciência em relação a resultados. Não é nem só o resultado, mas a cobrança de rendimento. Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo com bons olhos essa questão dessa renovação. E eu acho que as pessoas certas estão lá, né? Eu acho que a Pia é uma pessoa qualificada para o cargo que ela exerce.
0: Boa, boa. Quer fazer aquele encerramento, então, Monique.
1: Sim, se tu puder pegar aí, porque eu estou sem o WhatsApp, eu pedi para o Gabi aqui, mas pegar ele não aqui. viu ainda. Ah.
0: Deixa eu pegar aqui,
1: lá para cima. A gente tem aí um quadro, Maurício, que são três ah. perguntas de bate-pronto, rapidinho, no máximo, e uma frase. Então, vamos aí lá, pra...
2: não, sou, não sou muito bom o cabo do bate-pronto, preciso construir mais a jogada, <risos> mas vamos embora, vamos embora. <risos>
0: Deixa eu achar aqui.
1: Eu gosto Peraí, disso, tá sabia, Maurício, porque é muito bom, assim, é sempre uma aula, né? Eu adoro, eu adoro ouvir. Eu gosto muito de entender, de ver os bastidores e tu fala uhum. muito bem, assim, e conta tudo para nós. Às vezes até o que a gente nem pergunta, assim, já, já vai respondendo. Porque é que faz parte do dia a dia, voltei, né? Aí, <risos> não, mas de uma forma eu... positiva. Não me interprete mal. Uhum. Eu também não, mas não eu, me expressei até... bem.
2: Fazer ou não mas é até fazer um elogio a vocês aí porque assim eu acho que é a dinâmica é do programa aqui eu me sinto confortável porque não se omite de fazer as perguntas eu acho que tem que fazer né? a gente não vem aqui para fazer aquelas perguntas de escada que é para pessoa né mas faz de uma forma que que dá para a gente elucidar porque eu acho que a questão de, dos programas é exatamente a gente elucidar inclusive as questões que são mais traumáticas aí eu acho que isso é legal por isso eu me sinto confortável de é, de, de falar com vocês aí então obrigado pelo convite boa
0: que bom que bom Peguei aqui, Monique, tô com as perguntas Ué. aqui, então vamos lá. É, qual foi? A, a gente faz as perguntas para pra, as jogadoras, né? A gente vai adapta para os treinadores. Qual eu, foi o maior tá craque lá. que tu já treinou?
2: Essa pergunta é muito difícil, porque eu tenho muitos anos <risos> de bagagem, né? Mas obviamente eu coloco a formiga e eu vou colocar uma jogadora aqui pessoal, que assim que ela, ela teve toda uma, uma questão de de retomada da carreira, obviamente que não retomou no nível que ela que ela jogava, mas foi uma pessoa que eu assim, eu vi muita qualidade nela e depois como ela como toda a construção da de carreira, ela chama Bebel depois E é uma jogadora que ela teve, ela chegou à seleção, depois ela teve um problema com droga, teve um problema, ela é uma, um exemplo de vida assim. E é uma jogadora que dentro de campo ela jogava demais. Depois ela jogou comigo no Aldax, já numa retomada de carreira após toda essa vencer esse esse período que ela teve ruim, né? É um jogador que eu continuo admirando muito e, pra mim, foi uma craque que eu treinei.
0: Boa! Sonha em treinar
2: quem? <risos> quem eu sonho em treinar? Cara, eu não tenho, assim, um sonho de treinar alguém especificamente, sabe? É, hoje, assim, hoje, assim, eu sou muito satisfeito com as minhas que eu treino, sabe? Então, assim, eu acho difícil. Isso. isso é uma coisa que realmente eu não tenho, assim, eu não, não tenho um sonho de treinar, assim, ó. É, alguém especificamente, sabe? Eu tenho muitas admirações, então, assim, eu, obviamente que eu admiro muito a Marta, eu admiro jogadores por exemplo, é, tem uma jogadora também que começou comigo ali, que é a Luaninha, que teve esse problema de lesão aí antes de ir a Olimpíada, é uma jogadora que eu tenho muito respeito, assim, a gente trabalhou e foi muito bom trabalhar com ela, assim, quando a gente veio do, do princípio. Então, assim, eu tenho muitas jogadoras das quais eu gostaria de trabalhar, né, de novo. E algumas que eu gostaria de trabalhar pela primeira vez, mas não tenho um sonho, assim, específico.
0: Boa! E qual o teu desejo para o futebol feminino?
2: Cara, eu 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 coloco muito assim, é, é crescimento reconhecimento, mas aí quando eu falo de reconhecimento, não é um reconhecimento comparativo, sabe? Eu acho que a gente ficou muito tempo querendo comparar o feminino com o masculino. Né? E eles não são antagonistas, eles não concorrem entre si. Né? Eles são, uma, são é o futebol, é são uma modalidade. Então eu acho que a questão é crescer, né? ser reconhecido como uma modalidade que tem seus atrativos né? e que ela pode muito bem assim encaminhar junto com né? um o crescimento mútuo com o futebol masculino porque é futebol né então eu, eu, eu tenho uma expectativa no dia em que quem torça para o Inter torça para o Inter masculino e feminino quem torça para o Corinthians torça para o sabendo suas particularidades e sabendo ver a beleza nas suas particularidades então meu, meu o meu desejo realmente é esse e aí obviamente isso vem junto com a valorização de todos.
0: Boa, Maurício, sem palavras, muito obrigada pelo papo, foi muito legal, quero que tu saiba que o Clube das Gu é a casa do futebol feminino, é sempre muito bem-vindo aqui, é uma próxima oportunidade a gente consiga falar mais até da tua própria carreira, da tua trajetória, a gente focou legal. bastante hoje na final, né, mas o convite tá, tá aí para que tu se sinta realmente em casa e esteja com a gente aqui sempre nesse projeto.
2: Tá bom, pessoal, eu te agradeço. Já Não, fica a agradeço,
0: promessa aí que
1: a gente vai te convidar de novo, porque Exato. realmente tem muita história para contar. Muito obrigada, claro. Maurício, por ter topado estar aqui conosco, agradecer também ao Cláudio, ao Leonardo, à assessoria, enfim, a todo mundo que, que fez esse papo acontecer, especialmente a ti por ter aceitado, ainda mais no meio dessa turbulência toda. Na semana grenal!
2: Bom, é isso aí, pessoal. Não, eu que agradeço, sinceramente agradeço, aproveito para convidar... Eu vou convidar especificamente os coloradas e colorados. Mas agora eu vou convidar o Rio Grande do Sul como um todo aí para acompanhar o Grenal, acompanhar o futebol feminino.
1: Ah, não, Ai, não Deus, acredito! Caiu, não. Não, vou eu ia pedir para ele, ah. recado para a torcida, mas como a gente vai estar tá com ele amanhã também, deixei para amanhã, porque aí a gente pode gravar, né? Um videozinho eu vou fazer o seguinte, vou postar. pedir para ele fazer
0: um videozinho para nós, e a gente coloca aqui, já nesse episódio do Clube das GUM, um videozinho final, agora, nesse exato momento. Bota aí, Murilov. Aí entra o vídeo dele, tá? E aí depois a gente, aí a gente faz o encerramento. Beleza. Pode ser? Pode. Tá, então, o recado do Maurício Salgado. Deu, deu tudo certo, conseguimos gravar com ele, Monique. Tudo
1: certo, tudo certo. O homem é uma enciclopédia, ele tem muita Meu história. Deus. E é muito importante a gente ver do outro lado, assim, porque a gente quer mostrar justamente isso, tudo o que acontece. Porque a gente, torcedor, tem o um lado passional, né? E aí a gente vê como a comissão se empenha, como tem estudo, como tem trabalho por trás para fazer, a gente vê o espetáculo lá no campo. Então, só agradecer. Fica aí toda a expectativa pro Grenal. Nos acompanhem, como a gente já falou, né? Vai ter muito conteúdo aí nos próximos
0: dias. Exatamente. Sigam o Clube das Gu nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o Clube das Gu. Foi mais um baita episódio aqui. Valeu demais, Manique, toca aqui, toca aqui, toca aqui, ah, aqui, aqui, aê! <risos> Agradecer também a KTO, lembrando vocês que tem promo code lá na KTO, vai lá de cadastra kto.com e usa o Clube das Gu como o para ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito. Tamo junto, não esquece do like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, viu? Com todo mundo, porque o Clube das Gu é a casa do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Beijo para todos.